0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif Salut tout le monde et bienvenue sur cet épisode 200 de L'Accélérateur et c'est le nouveau concept L'Accélérateur Extra donc je suis très très heureux de vous recevoir je suis très heureux aussi de recevoir mon invité Dominique Scott je vais vous en parler dans quelques instants je veux juste vous dire qu'il y a déjà eu un 60 minutes de, avec Dominique Sicotte qui était sur les ondes du FM-1033. Donc, vous allez pouvoir trouver ça sur le FM-1033.ca sous, sous la rubrique pardon radio. Et puis, vous allez dans émissions, vous allez pouvoir trouver euh, directement euh, le, le lien en question. Donc, FM-1033.ca. Et vous allez pouvoir avoir accès à un, une entrevue qu'on a fait ensemble pendant 60 minutes et si jamais ça vous intéresse d'écouter en euh, direct ces émissions-là, à chaque mercredi de midi à 13h, vous allez avoir la chance d'écouter le 60 minutes en direct, simplement vous rendant au euh, fm133.ca, et vous allez avoir un beau petit bouton « Écoute en direct ». Vous allez pouvoir cliquer sur ça, et vous allez entendre le premier 60 minutes de l'entrevue de l'accélérateur en direct, vous allez pouvoir l'écouter à ce moment-là. La semaine prochaine, on va recevoir Norman John Hébert qui va venir nous parler euh, qui va venir nous parler d'expérience client entre autres. Donc si jamais le rendez-vous vous intéresse, vous allez pouvoir vous euh, diriger vers le fm1033.ca euh, dès midi la semaine prochaine. Alors, cette semaine, j'ai la chance de recevoir mon bon ami Dominique Sicotte Dominique, c'est un entrepreneur qui a oeuvré dans euh, le domaine des relations publiques, de, dans, dans le marketing et dans les communications. C'est quelqu'un qui a euh, quatre jeunes filles, qui est allé faire le tour des États-Unis entre septembre euh, 2017 et juin 2018. Il roule sa bosse depuis 25 ans en entrepreneuriat et il anime un podcast. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que oui, on a eu la chance de parler un peu de son podcast euh, qui s'appelle Leader d'exception. On a eu la chance d'en parler un peu euh, dans le premier 60 minutes que vous allez trouver au fm 1033ca mais euh, on n'a pas pu approfondir à fond au niveau de son podcast donc on va en parler un peu plus de ce côté-là et on va parler également euh, de, de des sujets dont on a traité, c'est-à-dire comment être un entrepreneur gagnant aujourd'hui et on va pouvoir approfondir ce qu'on a déjà euh, fait de ce côté-là dans le premier 60 minutes. Donc, euh, euh, un gros, gros merci, Dominique Scott, d'être avec nous aujourd'hui. Et là, j'ai bien pris précaution de dire que j'ai... En fait, j ai, j ai, je ne l'ai pas dit, mais pas dit. on a étudié ensemble. Euh, et on a joué au hockey <rire> ensemble. Et je, je ne l'ai pas étudié, mais j'ai bien étudié avec Dominique. Alors, merci beaucoup, Dominique, d'avoir ah. accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur extra.
1: Le 200e, le premier, ton premier show. Écoute, j'en je, je, suis honoré. Le premier honoré show de radio de en Radio. Direct.
0: On est d'ailleurs dans le studio du FM-133 pour compléter cette, euh, cette, euh, ce 30 minutes-là qu'on va avoir la chance de passer ensemble. Et euh, oui, nouveau concept à partir du 200e épisode, on va faire ça pendant tout l'été, on va euh, faire ce nouveau test-là, puis on va voir après, rendu à l'automne, comment on va rouler avec les coups, c'est ça la beauté du podcast c'est qu'on est maître de notre contenu et on décide de faire ce que bon nous semble et ce que les gens nous réclament. Donc, moi, je suis convaincu que les gens vont adorer ce concept-là parce que on a la chance d'approfondir à fond pendant 60 minutes en direct et par la suite, on a un autre 30 minutes qui est disponible sur les ondes de l'accélérateur. Donc, je suis certain que ça va faire des petits, ça, tout ça.
1: Ben, écoute, moi, je, un, je veux te féliciter parce que, euh, tu sais, dans, dans le temps, c'était toujours, ben, c'est le podcast parce qu'on est des anti radios Ouais. Tu sais, c'était... Oh non, mais tu sais, à la radio, euh, tu pas le droit de dire ce que tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux, c'est très rigide, blablabla. Euh, bla, » bla. Et le podcast, bien là, on peut faire ce qu'on veut, les gens nous écoutent quand qu on veut, puis ainsi de Puis là, que tu as réussi à faire un, un projet comme celui-là, que la radio, là, le 103.3, a embarqué dans ton projet, je félicite les deux parties. C'est vraiment, vraiment
0: cool. C'est un beau concept hybride que je pense qu'il va y avoir des gens qui vont peut-être vouloir répéter éventuellement définitivement, euh, ben 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 heureux de tout ça. En tout cas, cette expérience-là a été super intéressante. La première en direct qui vient juste de se terminer, ça a été super agréable. Et là, maintenant, ben on va en profiter pour parler un peu des sujets dont on a traité. On a traité dans le fond euh, ce qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est qu'on voulait s'assurer d'outiller les entrepreneurs en leur donnant trois conditions gagnantes pour être là. Euh, pour être au sommet de leur art. On a parlé euh, évidemment de euh, networking, on a parlé du mindset d'entrepreneur, on a parlé de s'entourer de gens de qualité. Et je veux t'entendre, je veux que tu nous approfondisses un petit peu ce que tu nous as parlé tantôt parce que je sais que tu as étudié euh, coach certifié en mindset entrepreneurial. C'est un titre qu'il y a sur ton profil LinkedIn. Et oui. Dieu sait que ce qui est inscrit sur le profil LinkedIn à titre euh, de description fait foi de tout. <rire> non, mais on en a des Déjà discuté oui, oui, de ça, absolument. de ce fameux titre-là qu'on devait euh, mettre euh, le plus près possible de notre réalité sans mettre trop de flafla. -fla. On voit des fois des gens là, qui ont des titres interminables. Euh, on <rire> essaie de, de se maintenir à l'essentiel. Oui. Mais c'est la première chose qui apparaît dans ton titre. Donc, coach certifié en mindset entrepreneurial. Oui. Donc, tu nous en as parlé brièvement tantôt. Tu nous as dit que les jeunes euh, avaient un, étaient un peu plus collés sur cette réalité-là de mindset et étaient un peu plus. Euh, de, leur, euh, de, leur, de leurs émotions, de leurs besoins en lien avec leur vie personnelle versus ce qui se passait dans leur vie professionnelle. Mais je veux qu'on approfondisse surtout pour la gang qui nous écoute, qui a 40 ans et plus, qui est encore pris dans le, 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 le pas le 9 to 5, mais vraiment plus que ça, en fait, là, le 9 to 5 pour le premier chiffre, puis le 7 <rire> to uh, 12 pour le deuxième chiffre. Parce que c'est souvent ça la problématique. Puis, j'aimerais ça que les gens puissent être capables de savoir un peu plus. Peut-être que tu as des ressources pour ça. Peut-être que tu as des, des trucs vraiment pour aider encore plus. Tantôt, tu nous as parlé d'y aller étape par étape. Je veux qu'on approfondisse ce
1: sujet-là. Oui, puis, puis tu vas voir, on va parler du, du, du mindset là, euh, sur vraiment deux volets. Dans le sens que... Puis, ça va intéresser les 45 ans et plus parce que ceux qui, qui ont une entreprise... Euh, puis qui, qui ont des employés et tout, c'est quelque chose qui est tellement fort euh, présentement aux États-Unis, le, le, le mindset entrepreneurial. Euh, puis on, on va expliquer le pourquoi c'est la grosse, grosse, grosse mode aux États-Unis et que ça va s'en venir ici quand, je pense que de toute façon, ça va ça prendra pas tant de temps que ça. Euh, et oui, effectivement, il y a le mindset de l'entrepreneur. Et pour les 45 ans et plus, Effectivement, on en a parlé tantôt, c'est déjà de prendre conscience que le fait que, OK, on, on, on a travaillé 90 heures par semaine, on s'est défoncé complètement à, à, à bâtir cette entreprise-là et d'en faire un succès d'entreprise que des fois, on a oublié le succès du reste autour. Puis veut, veut pas, le succès nous appartient. Dans le sens que le monde peut bien penser qu'on est millionnaire, qu'on a rendu notre business millionnaire ou quoi que ce soit, mais que finalement, c'est <coughs> pas ça du tout, du tout, du tout, du tout qui, était, qui est arrivé. Dans le sens que euh, peut-être qu'on on finit, on est divorcé, euh, nos enfants bof, nous, nous appellent, nous, nous connaissent pas, ou nous appellent quasiment mon oncle. On n'a pas vu nos petits-enfants non plus, mais parfois, je dis ça, puis parfois c'est le fait d'avoir des petits-enfants qui fait le déclic mmh. chez les 50 ans et 50 ans et plus parce que l'on se dit « Wow, attends une minute, là, là j'ai la chance de pouvoir recommencer ou de pouvoir donner à quelqu'un ce que j'ai oublié de donner euh, à mes enfants. Tu » sais. Et ça, bon, la beauté, c'est que oui, on peut en prendre conscience, non, il est jamais trop tard et de vraiment se dire « Ben, regarde, puis surtout, 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 de ne pas se culpabiliser, de ne pas essayer de mettre la faute sur qui que ce soit, encore moins sur nous. Euh, » Oui, on est responsable de ce qui nous arrive oh, ouais. à 1000 mais encore là, ce qui est fait est fait. Maintenant, on est le jour 1 de ce qui reste pour le restant de nos jours et à 50 ans, on le sait, c'est le nouveau 30 ans. <rire> mais le monde vive jusqu'à 85-90 ans. Puis oh, On peut travailler jusqu'à 85-90 ans si ça nous tente, ça fait. parce qu'on est beaucoup plus en forme. Oui, il y en a qui vont dire bon, les médicaments, ainsi de suite, mais ça reste qu'on a euh, du monde à 70 ans qui se partent des business, puis euh, par passion, plus souvent qu'autrement, pas
0: par obligation rendu là. Absolument. Exact. Absolument. C'est quoi le point de départ pour quelqu'un qui, euh, qui, qui est à 50, justement, dans le nouveau 30? Là? Dans le nouveau 30. <rire> C'est quoi le point de départ? C'est quoi la première étape? Tu, parce que tantôt, on a dit faire un pas. Mais comment on choisit quel pas? Dans quelle direction on va?
1: ben moi, la première chose là à laquelle, puis pour tout entrepreneur de tout âge... Euh, la première étape, je te dirais, c'est de s'entourer de gens de confiance. Et tantôt, on parlait des mentors parce que c'est quelqu'un qui n'est pas émotivement ni financièrement attaché à nous. Donc, c'est pas quelqu'un, ça peut être quelqu'un en qui on a 100% confiance, qu'on est capable de vraiment parler de tout. Et ça, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus aussi de gens de 50 ans et plus aller chercher un mentor aussi. Ouais. Pour être capable de Juste parler, parce que d'en prendre conscience, c'est parfait. Souvent, ben, on a peut-être des conflits avec le monde alentour de nous et de tout de suite de sauter et d'aller leur en parler, ça peut pas faire faire des, des frictions qui fait qu'on recule puis finalement, on fait on fait pas cette action-là oh, ouais. de changement. Euh, donc, d'avoir le mentor, c'est sûr que comme on disait, toutes les deux, on travaille pour, ben on travaille pas, on est bénévole euh, pour le réseau M, qui est mmh. le réseau de mentors de la, de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec. Bien, ça, je dirais que c'est le premier pas. Parce que c'est un, un pas, justement, qui, qui est vraiment pas coûteux. Euh, et en même temps, c'est d'avoir quelqu'un d'une écoute qui a qui, qui est pas partisane pour rien. Ouais. Là, pour, 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 pour personne, dans le fond. Mm -hmm. Donc, juste d'être capable de pouvoir tout mettre sur la table ce qu'on a dans la tête et ensuite de ça, faire les actions en conséquence. Ben, je pense que ce serait le, le premier pas. Bon, tu as parlé de s'entourer des gens de confiance.
0: On va revenir un petit peu sur le mentorat parce que je veux t'entendre là-dessus. Je sais que tu es quelqu'un d'expérience là-dedans. Tu donnes d'ailleurs des formations sur le mentorat. Euh, on a parlé aussi de networking à l'intérieur, on a de, de, de la première section. Euh, dans, dans le networking, on a parlé du fameux, la fameuse livre de steak qu'on va pas qu'on va pas présenter sur le perron de l'église. Pour faire une analogie au fait que, parce qu'on voit ça souvent là, des gens qui font, euh, par exemple, un, un, un une entrepreneur qui est en coiffure, par exemple, pour pas, pour pas, euh, en tout cas. Peu importe le, le, le secteur, là, que ce soit coiffure ou que ce soit n'importe quel secteur d'activité, mais qui va par exemple euh, vouloir avoir euh, sur les médias sociaux, va tout le temps être en train de pousser des promotions, euh, Oubliez pas tel produit, mon shampoing est en spécial, si ça, euh, les six premiers qui viennent, euh, coupe gratuite ou coupe à moitié prix ou en tout cas peu importe ce genre de choses là ça crée pas des relations sur euh, euh, ça crée pas des relations avec les gens donc euh, je pense que l'analogie avec ton steak sur le sur le, le, le perron de l'église est magnifique mais au niveau du networking souvent les gens ont peur de, de se présenter dans un 5 à 7 vont se présenter là. Et ça, je, 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 je le vis à l'occasion, mais surtout avec mes employés. Il euh, y a des gens qui disent, OK, il euh, y a un 5 à 7 de la chambre de commerce ou de n'importe quel re, euh, regroupement d'affaires. Et là, OK, on va s'inscrire, on va aller se présenter, on va aller faire un peu de networking là-dedans. Et la première question que je me fais poser, c'est qui vient avec moi? Parce que qu'ils se sentent insécures d'arriver dans un endroit où ils connaissent pas déjà quelqu'un sur place. Et là, souvent même, ils vont rentrer dans cet endroit-là. Et si jamais ils sont seuls, parce que là, finalement, il n'y a pas personne qui y va avec les autres, ou euh, y a, y, 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 Peu importe la raison, là, ils, ils se retrouvent là seuls, l'autre personne n'est pas arrivée, peu importe. Euh, la première chose, c'est qu'ils vont balayer du regard l'ensemble de la salle, puis là, ils vont s'assurer de trouver quelqu'un qu'ils vont connaître, puis ils vont se diriger directement à cette personne-là, puis ils vont se coller dessus pendant quelques minutes pour euh, comme briser la glace. Euh, je sais que cette peur-là fait partie de plusieurs, de la vie de plusieurs entrepreneurs. Comment toi, tu vis ça? Comment tu. comment tu. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil pour ces gens-là?
1: Ben, écoute, d'aller se coller sur quelqu'un, c'est pas un mauvais conseil comme tel. Euh, surtout si. Parce que ça va nous donner le temps de respirer, ça va nous donner le temps de faire de balayer encore plus les gens qu'on peut connaître sur euh, dans le dans le show. Pas dans le show, mais dans le 5 à 7. Mais. Euh, deux, deux trucs faciles, euh, si on veut. Puis un, un est inclus dans l'autre. Le premier, c'est qu'on peut effectivement aller voir la personne. Ça, ça, ça en est une qu'on connaît, puis on lui jase, c'est lui comment ça va, puis en même temps, tu regardes alentour. L'autre chose, s'il n'y a vraiment personne qu'on connaît, on va directement au bar, puis on se prend un verre d'eau. pour juste obligé de tomber dans, dans le verre à 28. <rire> on se prend un bon verre d'eau, juste pour être bien hydraté, tranquille, et en même temps qu'on commande, on regarde. Et regardez sur le bord des murs. Et ceux qui sont à côté sur les murs, c'est ceux qui sont aussi non plus gênés que vous. Et qui ne rêvent que quelqu'un. Parce que c'est de la nature humaine. là. C'est juste une réaction normale. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se colle le dos sur quelque chose pour pas être attaqué. C'est un vestige de l'être ouais, humain. là. Donc, les gens qui sont collés sur les murs quand ils vont dans des... Des, euh, des événements, des 5 à 7, c'est ceux qui qu sont très faciles d'approche. Okay. Parce qu'ils rêvent que vous ayez les approchés. <rire> ils ont hâte d'avoir quelqu'un. Ils ont hâte quelqu <rire> d'avoir quelqu'un, puis qu ils connaissent pas le truc du verre d'eau au bar. OK. Ou <rire> ils même oui, pas fini compte, leur verre d'eau. <rire> ils, ils connaissent pas, puis ils se rendent pas compte qu'eux sont en train de se protéger en se mettant sur uh -huh. le puis en, en disant à tout le monde, gros comme la bras, s'il vous plaît, venez me voir. intéressant je te dirais. C'est le truc que j'utilise le plus souvent. Le verre d'eau. Le verre d'eau de le et de les, les gens collés sur le mur. Avant de tomber dans le verre d'eau. Ah. <rire> Dominique,
0: tu as parlé tantôt de s'entourer des personnes de qualité. Euh, on a glissé un mot rapidement sur le mentorat. Je sais que tu es quelqu'un de très impliqué dans le mentorat. Tu donnes des conférences, tu donnes des formations sur le mentorat aussi. À des mentors, autant qu'à des mentorés, ils... Euh, avant de tomber dans le vif du sujet par rapport au mentorat, je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui confondent encore coaching et mentorat. Puis ça, ça vient de probablement de, 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 de du wording qui est utilisé aux États-Unis parce oui. que coach et mentor aux États-Unis, c'est un peu mélangé. On sait pas trop où ça s'en va par rapport à ça. Mais je veux t'entendre, toi, qu'est-ce que comment tu vois la différence entre un coach et un mentor
1: au Québec, en français? C'est somme tout. Très facile. Le, 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 le coach a un objectif. Donc, tu engages un coach. Premièrement, tu as un lien financier. Mais c'est que tu l'engages parce que tu as un objectif. Tu veux améliorer X. Et le coach, lui, ce qu'il va faire, c'est... Puis là, quand je parle de l'objectif, ça, c'est la différence entre les deux. Mm -hmm. À part le fait que tu vas le payer. Mais tu as un objectif précis. Donc, le coach, quand il va arriver... Un vrai bon coach va t'amener toi-même à trouver tes, euh, tes solutions dans un but, dans un objectif de t'amener là où tu veux aller. Tandis que le mentor n'a pas d'objectif. Il est là pour accompagner, pour être le Yoda du, de Luke. Fait que vous avez, en n'ayant pas d'objectif, c'est Qu'est-ce que présentement tu as en tête? Qu'est-ce qui te fatigue présentement? Le, le mentor n'est pas là pour te conseiller. Il n'est pas là pour te donner Ah ben moi je ferais telle chose. Ah ben moi si j'étais toi je ferais telle affaire. Ou moi quand j'ai vécu ça, c'est arrivé comme ça, fait que je ferais de la même chose. Absolument pas. Autant le coach que le, que le mentor est là pour faire ressortir le meilleur de toi. Mais le mentor, tu peux y parler de ta con, conjointe, conjoint, des enfants, tu peux parler d'un paquet de choses qui, en tout t'entends on parlait du succès de l'entrepreneur, le mentor est là pour pouvoir discuter de tous les aspects du succès mm -hmm. de l'entrepreneur. La famille, les, les chums, oui, les RH, oui, mais il ne sera pas là pour te donner un conseil. Tout ce qui entoure. Fait que il, le mentor est vraiment là pour te faire réfléchir, mm -hmm. euh, réfléter un petit peu ce que tu viens de lui dire, donc l'effet miroir, si on veut, mais le coach va probablement le faire aussi. Ça fait partie de son coffre à outils comme coach de te faire réfléchir sur certaines choses, mais toujours dans l'optique de te rendre à un objectif X vois, que toi tu te
0: réaligner vers quelque chose éventuellement que tu veux faire.
1: Exactement. Donc, du côté du mentorat, le mentoré, c'est lui qui a le contrôle sur la session. Tandis que l'autre, pour le coach, ben, c'est oui, le coaché, le, le, le client va avoir son mot à dire, c'est sûr et certain, parce que souvent, ces solutions, il faut qu'il viennent de lui pour le développement de, de, de ça. Ouais. Mais en même temps, ça reste quand même le coach qui va guider, parce qu'on a toujours l'objectif en On tête. A un objectif à Donc, il va quand même mettre les balises, les ouais. paramètres pour qu'on atteigne l'objectif, tandis que l'autre, on peut commencer en parlant du conjoint puis on finit à parler des RH parce que là, présentement, tu es, es bouleversé parce qu'il faut que tu mettes dehors quelqu'un qui fait 20 ans que tu travailles pour lui mm -hmm. quelque, plutôt qu'il travaille pour toi. Donc, c'est vraiment les, les deux grandes différences. Un, il y a un objectif précis qui est fait. L'autre, il n'y en a pas du tout. Et euh, un, il est là pour t'accompagner dans vraiment dans ta personne, mm -hmm. dans toutes tes sphères de ta vie, Tandis que l'autre, ben, c'est un objectif privé dans une sphère précise, puis on y va.
0: Et pour les gens qui écoutent là, que ce soit que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, peu importe l'endroit où vous êtes présentement et où vous écoutez, vous allez facilement pouvoir vous a, vous, vous adresser à votre. Euh, premièrement, le réseau web est, est, est représenté dans dans pas mal de régions, autant en Europe qu'ici au Québec. Je sais que sur le vieux continent, il y a peut-être un peu moins de, euh, de de diffusion au niveau du réseau web. C'est un peu moins partout, mais il reste que vous allez très certainement pouvoir vous adresser dans les regroupements d'affaires, dans les chambres de commerce pour être capable de, de, de vous faire orienter, de vous faire diriger vers des gens qui offrent des services de mentorat qui sont... Euh, en fait ici au Québec qui sont euh, bénévoles donc euh, la personne qui désire se faire mentorer par euh, un mentor pendant une année complète on parle de entre 3 et 600 grosso modo selon les régions donc euh, c'est vraiment très très minime comme frais pour avoir une rencontre avec un, une personne d'expérience un mentor à toutes les 2, 3, 4 semaines à peu près selon euh, les, les, les séquences qu'on va choisir avec le, le, le mentor et on a aussi le loisir de choisir le mentor qu'on aimerait avoir basé sur des euh, sur euh, sur des descriptions, sur un genre de CV qui est laissé sur le site du, euh, de, du réseau M. Donc, euh, définitivement, je vous encourage à jeter un coup d'œil de ce côté-là. C'est complètement, euh, ben, en fait, c'est presque gratuit, en fait, et vous allez pouvoir euh, vraiment pousser de ce côté-là pour être capable de, d'avoir quelqu'un qui euh, va vous appuyer dans votre démarche entrepreneuriale, mais qui va aussi faire en sorte que vous allez vous entourer de gens de confiance et qui vont vous aider à euh, acquérir un peu plus d'expérience et acquérir souvent beaucoup de confiance autour de ça également. Euh, avant de terminer l'émission, je veux qu'on discute un peu podcast. On en a parlé brièvement. En fait, ce qu'on a pu euh, aborder durant le 60, les premières 60 minutes sur euh, les ondes du fm 103.3, euh, on a parlé de... Pourquoi, en fait, tu avais démarré ce podcast-là en 2012 qui s'appelait « En affaires avec passion », c'est un podcast sur lequel, juste pour faire une révision rapide, tu as eu la chance de recevoir des gens comme Gary Vaynerchuk, Daniel Inkel, Serge Beauchemin, Grant Cardone, Mitch Joel et euh, Chris Brogan également. Donc, euh, tu as eu une foule de personnes que tu as pu avoir la chance de recevoir et euh, aujourd'hui, tu animes euh, le podcast. Euh, « Leader d'exception euh, » qui était comme la suite du, euh, du podcast « En affaires avec passion ». Donc, je veux qu'on se parle en, en lien avec ça parce que euh, je veux savoir un peu comment toi tu vois l'évolution du podcast depuis le lancement d'En affaires avec passion. On en a parlé tantôt, on le dit, tu es quelqu'un qui était un des pionniers ici au Québec et dans la francophonie mondiale. De, à lancer un podcast sur l'entrepreneuriat. Et là, ben, aujourd'hui, évidemment, il y, a, il y en a plus. Il y a l'accélérateur, entre autres, qui est là, mais il y en a plusieurs autres aussi qui ont vu le jour. Et euh, je veux savoir un peu, depuis 2012, comment toi, tu as vécu ça? Comment tu vois cette progression-là qui s'effectue
1: euh, dans le monde du podcasting? Bien, moi, écoute, le, la chose que je trouve vraiment merveilleuse, puis on le vit présentement. Là, présentement, là, je pense qu'on vit un moment, puis c'est drôle à dire, là, mais on vit un moment... Euh, qui va être un, un point tournant dans le domaine du podcast euh, qui euh, par le mélange avec la radio c'est d'arrêter de travailler en silo puis comme on disait tant, là je me souviens plus si c'est dans, dans l'extra ou c'est dans le live qu'on a fait tantôt en direct mais euh, on disait qu'avant le podcasting on était des anti-radio ouais. puis que ceux qui étaient à la radio, ben avaient très peur du podcasting parce que Justement, on pouvait faire ce qu'on voulait avec le podcasting, que les gens demandaient puis ainsi de suite. Mais là, d'avoir un mélange des deux, comme ça, euh, que les deux se parlent, que les deux s'utilisent, que les deux travaillent ensemble, je trouve ça merveilleux. Puis je pense que ça va être comme ça avec toutes les plateformes aussi. Mm -hmm. Puis surtout dans l'audio, parce que il n'y a pas une plus belle plateforme que de l'audio. C'est facile à produire, c'est facile à consommer. C'est le seul média qu'on n'a pas un besoin d'écran. Donc, que ce si qu'on soit vrai. en train de lire, c'est peut-être pas un écran, mais on a besoin de quelque chose devant les yeux. Euh, mais l'audio, c'est quelque chose qui se transporte partout facilement, qui s'écoute facilement. Donc, tout ça fait en sorte que je pense qu'il y a une belle transformation incroyable là-dedans. Puis d'avoir cette synergie-là entre les deux, comme tu es en train de créer présentement ici, euh, je, trouve ça, je trouve ça merveilleux. Puis ça fait juste ouvrir un paquet de possibilités d'opportunités pour ceux qui commencent, pour ceux qui l'ont, qui sont déjà dans la vague, de voir que aïe aïe, wow, ça, fait que Je pense qu'il y a un précédent que, que tu as créé aujourd'hui avec ça. il
0: ben, y a, pour avoir donné une entrevue très récemment euh, sur les. sur les ondes d'un autre podcast. Et, euh, ben, je peux le dire, c'est « Les vraies affaires » avec Geneviève Gauvin. Qui, un épisode qui va être mis en onde juste au mois d'août. Euh, en fait, trois épisodes même. Et puis, euh, on a discuté justement podcast. Elle m'a posé la question, qu'est-ce qui euh, qu s'en vient pour le podcast? Qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Puis toi, tu es là depuis 2012. Là. Fait ça fait déjà sept ans que tu roules ta bosse là-dedans. Et elle, elle m'a posé la question, est-ce que tu penses qu'en francophonie, on a déjà comme atteint un plateau, ou si au contraire, on est au début de la vague puis on s'en vient avec autre chose par la suite? Et selon la réponse que tu choisiras, <rire> parce que je te vois, moi, j'ai la chance de te voir présentement, mais selon la réponse que tu choisiras, je veux savoir pourquoi tu penses ça.
1: Écoute, honnêtement, là, je pense qu'on vient juste, juste d'arriver sur le bord de la plage. <rire> on n'a pas encore de vagues, on n'a pas encore... Euh, malgré le fait qu'on en voit beaucoup plus. Ouais, Mais je pense qu'on vient de réaliser qu'il y a une plage en ville, puis que là, on a, on a notre parasol, euh, oùop, notre petite corona, puis on s'en va avec nos gougounes. Mais on n'a pas encore touché, il n'y a pas, y avait pas personne qui a surfé. Y avait, on, on, on y touche à peine. Fait que je pense qu'il y a encore euh, 98% à faire. Pas juste à faire, à développer. Puis la beauté, c'est pas qu'on est à la traîne de quelque chose puis qu'il y a un chemin qui est tracé puis il faut suivre ce chemin-là. Euh, non, parce que regarde ce que tu fais là, peut-être qu'il y a 95 je sais même pas si ça existe aux États. Non, tu sais, non, effectivement. Oui, il oui, y a des radios ouais, ouais. qui ont euh, fait le... dire. Ben, on va mettre euh, nos épisodes sur euh, iTunes. Donc, ils ont créé des podcasts, mais ça restait quand même un, un encore là quelque chose traditionnel, qu'on a pris le traditionnel et qu'on a juste mis dans la oui. nouvelle plateforme. Comme on a fait avec la télévision au début, puis ainsi de suite. Et, et comme les... quelqu'un
0: qui prend une vidéo sur YouTube, mmh. par exemple, et qui décide de faire un podcast avec, en extrayant en extraquant traquant. <rire> <rire> Se, en seulement, cas, seulement à, à, à extraire l'audio la, de, de la vidéo. <rire> oui. Donc, euh, mais, euh... Mais,
1: non, mais, mais plus que ça, c'est parce que, tu sais, c'est l'interactivité que la, la plateforme web nous donne. Ouais. Peu importe. là euh, Ce que le journal, la radio nous donnait pas. Mais la radio encore là, c'est. Mais euh, la télévision non plus. Mm -hmm. Fait que. Avant, on prenait ce qu'on voyait à la télévision, puis on le mettait pff, sur Internet. Ouais. Fait que là, ça donnait des vidéos parce que le monde disait ben moi, je veux voir, je, je veux avoir la même chose que je vois dans mon écran. Fait qu'on fallait, on fallait changer le contenu d'écran. Bah, bah, ouais. <rire> Tandis que là, ce que tu fais, c'est. C'est de donner cette interaction-là, cette possibilité d'interagir sur plusieurs places avec l'audience mm. qui fait que c'est merveilleux. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas le fait qu'on est cinq ans en arrière, c'est les États-Unis ou, euh, ben oui, là, on va dire les États-Unis, euh, mais c'est le fait qu'on n'a on on a rien vu. Okay. On absolument rien vu tout est à créer pour le podcast mais
0: ben justement Dominique en parlant d'interaction je vais inviter les gens à euh, à m'écrire parce que je veux savoir ce que vous avez pensé de ce nouveau concept là je veux savoir si vous avez eu la chance d'aller écouter cette première heure que j'ai fait avec Dominique sur le site du FM1033. Donc, c'est fm1033.ca si vous n'avez pas déjà pris les notes. Et évidemment, ce sera dans les notes de l'épisode. Mais si vous n'avez pas eu la chance d'entendre ce premier segment de 60 minutes, prenez quelques minutes pour aller écouter ça. Et s'il vous plaît, donnez-moi votre avis simplement en m'écrivant. Je vous laisse mon courriel personnel. Parlez, P-A-R-L-E-R, Marco-Bernard. Point CA. Vous allez pouvoir m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé de ce nouveau concept de l'accélérateur. Donc, accélérateur en direct 60 minutes qui est là sur le site du FM-103.3. Et euh, le 30 minutes d'extra qui vient aussi euh, sur les ondes de l'accélérateur que vous êtes en train d'écouter avec mon bon ami Dominique Sicotte Et euh, ce sera ça pour l'été. Donc, euh, je veux savoir un peu ce que vous en avez pensé de ce nouveau concept-là. Donc, vous pouvez le faire simplement de cette façon-là. Et je vous invite aussi à venir nous rejoindre sur le groupe de l'Académie euh, du podcast parce que ce groupe, est euh, et dans le fond, est réservé aux... Euh, passionné du podcast donc c'est l'endroit où les gens vont pour s'entraider ne serait-ce que pour aller chercher euh, des invités ou aller chercher des trucs sur le domaine donc vous allez pouvoir trouver ça au marcobernard.ca/groupe et vous allez vous faire poser une question d'entrée de jeu lorsque vous allez arriver sur le euh, sur le groupe en question et euh, simplement le mot de passe que vous allez vous faire demander c'est simplement Académie. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir directement accès au groupe Facebook de l'Académie du podcast et vous allez pouvoir venir discuter avec 300 autres personnes qui sont des passionnés de podcast. Dominique, avant de terminer, je veux savoir où on te rejoint. Évidemment, ces coordonnées-là que tu vas nous donner vont être également dans les notes de l'épisode.
1: Alors, où on te rejoint? On me rejoint... Euh sur DominiqueSicotte.com, bien entendu. Le podcast Les Leaders d'Exception. Euh, et aussi, bien mon nom, Dominique Scott Dominique avec un « c » sur toutes les plateformes. J'utilise n'utilise que mon nom. Donc, euh, vous pouvez me retrouver euh, sans aucun problème.
0: Excellent. ben Dominique, un gros, gros merci. La semaine prochaine, on va avoir la chance de, de s'entretenir avec Norman John Hébert du groupe « Park Avenue » qu'on a reçu il y a quelques semaines et avec avec Norman John Hébert, on a parlé euh, on va parler en fait la semaine prochaine d'expérience client dans le domaine de l'automobile mais je vais vous dire avec toute l'expérience que Norman John Hébert a je pense qu'on va parler de l'expérience client au sens large évidemment on va partir de son expérience avec le groupe Park Avenue avec euh, les quelques 20 quelques euh, je pense que c'est 23 maintenant concessionnaires automobiles qui est sous le groupe euh, sous la bannière du groupe Park Avenue et avec euh, un chiffre d'affaires pour le groupe Park Avenue de 1 milliard de dollars alors, on va recevoir Norman John Hébert qu'on a reçu il y a quelques mois euh, déjà euh, sur l'accélérateur et euh, à ce moment-là, il nous avait parlé de, euh, de comment ça se passait dans une entreprise familiale parce que lui, c'est la relève de papa. Donc, euh, on, on avait discuté de ce sujet-là et euh, de fil en aiguille, on avait euh, discuté, on avait abordé le sujet très, très euh, brièvement de l'expérience client et c'est ce dont on va reparler la semaine prochaine. Alors, je vous redonne un rendez-vous au, euh, au FM 103-3 la semaine prochaine, à midi. si pour ceux et celles qui veulent euh, avoir accès à cette euh, entrevue avec Norman John Hébert en direct. Vous allez pouvoir le faire directement sur euh, les ondes du FM-103.3 à midi, mercredi prochain. Et euh, sinon, ben, sur les ondes de l'accélérateur, dès 14h à chaque mercredi, vous allez avoir accès à l'extra de 30 minutes avec Norman John Hébert encore une fois. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao! Ouais.